0: jusqu'à 9h avec François Xavier Bénard et Kevin Vallée.
1: les deux prospects du 91-9 Sport sur la glace.
2: Voici le club école.
3: Excellent dimanche matin dans le club école sur les ondes du 91 -9 Sport. Bien content de vous accompagner pour un deuxième matin consécutif. FX Bénard au micro avec Kevin Vallée également pour la prochaine heure. Kevin, comment vas-tu ce matin Courte nuit.
2: Mais courte euh, nuit hein? C'est un 2-2-3, de donc on récupère, puis on, 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 on focus sur la journée d'aujourd'hui, puis ça de demain. Ben moi, en
3: fait, j'ai un, un énorme merci à faire ce matin aux boxeurs d'Eye of the Tiger Management <rire> hier qui ont décidé <rire> que leur soirée de travail allait être très courte. Ouais. Autant pour les trois boxeurs, David Lemieux est celui qui. Ça l'a pris le plus de temps avant <rire> de mettre son adversaire KO euh, au milieu de, du, du cinquième round, mais pour les autres, ça s'est fait très rapidement. Et justement, pour débuter l'émission, euh, je veux qu'on y avec les faits saillants du gala et par la suite qu'on commente un peu euh, les, 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 trois galas, les trois combats qui ont eu lieu hier, même si les deux premiers ont été très expéditifs.
4: <rire> Voici les faits saillants. Bon, prochaine droite, de Nexon Mathieu, ensuite un peu quadrate, mais Quanel est au coin, il doit se pencher et il met les deux genoux au sol. Et c'est terminé! Ce premier combat au Canada depuis la pandémie n'aura duré que quelques secondes le temps de se trouver, même pas un, un round complet. Lexon Mathieu l'emporte par KO et devient le champion NABF des poids super moyens. Il a son masque. Et voilà, on est parti pour le premier round. Nous avons entendu la cloche, on est parti. C'est Carmen qui est arrivé avec les premiers coups. Mais ensuite, tout de suite combinaison gauche droite Oh, déjà le bise au tapis. Le, la gauche de Mac Moudov. Et on a retrouvé Carmen au sol. Il garde un genou par terre et se relève dans une deuxième tentative. Il est encore penché, regarde les orbites dans les yeux. et Ah oh, non, non, c'est terminé. C'est terminé là. Non, il n'est pas d'accord. Il n'est oh, pas d'accord. Oh, Francis Tetu es qui est ébranlé par le crochet de gauche. Et là, il est accroché dans les câbles il se relève. Il est tombé au plancher. On a le compte. 5, Six! Sept! Huit! Ouais, Francis se sent prêt pour continuer, mais David... prend dessus Francis tombe à nouveau et c'est terminé. Au cinquième round, David recevra un chèque de paix. David Lemieux remporte le combat. Au cinquième round, par arrêt de l'arbitre. Bon.
3: Comme vous l'avez entendu lors euh, du dernier face-à-face, dernier combat, euh, David Lemieux et Francine ça s'est terminé lors du cinquième round, arrêt de l'arbitre euh, Bon
2: de double chèque pour euh, Francine hey, Je regardais ça ce matin, j'avais vu passer <rire> évidemment la citation ouais. qui disait que David Lemieux donnait sa bourse à son adversaire s'il passait la moitié du combat, il est arrivé euh, très près quand même ça s'est rendu au, au cinquième round mais euh, <rire> c'était très très drôle une entrevue à TVA Sport complètement hors de contrôle, les deux boxeurs qui littéralement se, se criait des injures et David Lemieux qui était extrêmement mmh. confiant et qui riait un peu de, de Francine tout Ouais, il a complètement dominé le combat d'hier aussi. Euh,
3: chaque round a été dominé par David Lemieux face à son adversaire. Euh, très content pour David Lemieux qui, qui donc l'emporte face à Francine mmh. et tout. Et dans les deux autres combats, je vais commencer avec celui d'Arslan Beck-Makmoudov qui est le deuxième de cette soirée. Euh, Toute une gauche. Toute une gauche. Mais une gauche qui est survenue en début de combat et mmh. par la suite, Dylan Carmen qui s'en est jamais très remis. Exact. a euh, engueulé l'arbitre par la suite, l'a insulté parce que l'arbitre a décidé de mettre fin mm -hmm. après 27 secondes seulement du début du combat. Ouais. Par contre, euh, Car... moi, moi je trouve que c'est une excellente décision de la part de l'officiel parce que Carmen euh, visiblement avait de la misère à, à, à le regarder ouais. dans les yeux, avait de la misère à être conscient à
2: 100%. C'est sur le coup. Ouais. Sur le coup... Euh un gars au robot dire ce qu'il veut à l'arbitre dire ah oh, je suis correct c'est dans la nature d'un boxeur mais quand tu vois dans ses yeux que le gars a pas l'air d'être capable de, de regarder l'arbitre puis qu'il a l'air un peu perdu ben c'est là que tu arrêtes le combat. Alors c'était une défense assez facile pour Arslanbek Macmoudov.
3: et euh, pour lui c'est maintenant une fiche de 11 victoires les 11 par KO euh, quel boxeur pareil Beck Macmoudov, c'est un nom qui va être à retenir ouais. et euh, ce combat là a prouvé qu'il fait partie des grands et éventuellement il aura un très bon prochain combat qui va se présenter devant lui c'est sûr et mmh. Certain. Et en terminant, pour euh, le dernier combat qui était le premier de cette soirée, eh bien, Lexun Mathieu, le jeune, qui a mis fin sur euh, la ceinture NABF également en l'emportant face à Tim Cronin en environ 1 minute 30. Donc, ça s'est terminé très vite aussi dans ce combat-là. Et ce qui était important de savoir également hier, c'est qu'entre chaque combat, euh, on désinfectait le ring pendant environ une heure. Alors, le fait mm -hmm. que les deux premiers combats aient été aussi courts, ça a permis de commencer le, deuxième aux le, le dernier aux alentours de 22h30, mais sinon, ça aurait pu se prolonger oui, oui. très, très longtemps la soirée aurait pu
2: être plus longue
3: ok oui et euh, moi j'ai travaillé ici hier soir à la eh station oui. alors j'aurais pu me coucher beaucoup plus tard <rire> que ce que j'ai fait euh, hier alors euh, quand même content que les boxeurs ne, ne se soient pas éternisés mais euh, non encore une fois Lexon Mathieu ça a été une domination aussi face à Cronin. Euh, un, un coup de poing dans, euh, à partir de l'abdomen à la partie euh, du foie puis euh, Cronin qui a, tout simplement euh, plier genou à terre et par la suite euh, n'a jamais été en mesure de poursuivre le combat alors victoire également pour Lexun Mathieu
2: hey, avant de continuer oui notre plan du jour Charles Alexis Brisbois de passion MLB on va ouais. parler de baseball et puis des des séries de championnats qui vont euh, commencer aujourd'hui en fait et aujourd'hui et demain Ensuite, dans le deuxième bloc, Renaud Bourbonnet d'Attitude Football pour son top 5 de exact. la semaine de la NFL. Et dernier segment, bien, on revient avec William Dufour, avec qui on s'était entretenu il y a quelques semaines pour lui parler de son, son expérience au repêchage. Il a été sélectionné au cinquième tour par les Islanders de New York. Donc, c'est ce qui s'en vient après notre court bloc d'actualité.
3: Oui, exactement. Une formation qui repêche souvent dans la LHMQ les Islanders au courant des dernières années. Mm -hmm. On va avoir la chance d'y revenir un peu plus tard avec William Dufour. Euh, maintenant, pour le hockey, il y a eu quelques signatures Hier, euh, les gros noms ne sont toujours pas sortis. Je parle non. ici de Pietrangelo ou Taylor Hall. Et aux dernières nouvelles pour euh, Pietrangelo, il a fait une petite visite hier à Las Vegas. Mm -hmm. Et pour Taylor Hall, euh, sa liste a encore une fois été réduite. Mais euh, encore une fois, les, les trois équipes qui reviennent dans, dans, dans les mentions, euh, autant sur Twitter, dans les rumeurs et tout ça, c'est le Canadien, ouais. les Prédateurs et par la suite euh, les euh, Blue Jackets de Columbus. Exact, Alors les exact. trois formations restantes dans le cas de Taylor Hall euh, qui devraient se décider bientôt. Oui, puis
2: tu l'as dit, il a réduit sa liste d'équipes. Euh, visiblement, euh, visiblement, ça s'en vient. Puis je pense pas que ça, ça va traîner si longtemps que ça. Je m'attendais pas à ce qu'il signe euh, dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes, mais je m'attends quand même à ce que ça ne prenne pas deux semaines euh, dans son cas. Puis là, ben, puis Trangelo qui a visité Las Vegas, je serais pas surpris que ça se complète, surtout que l'équipe a libéré du salaire hier.
3: Ah, exactement, alors il va falloir être aux, aux aguets parce que dès la signature d'un joueur comme Taylor Hall, les dominos vont tomber. Alors les ah, Dade ben oui. les Hoffman de ce monde vont exact. commencer à signer. Par contre, ça prend le premier modèle pour que les autres joueurs suivent par la suite et surtout on attend en le modèle de, de Taylor Hall. Oui, exactement, surtout en temps de pandémie. Euh, dans les autres signatures à mentionner, euh, André Bourakovski qui, qui reste avec l'Avalanche du Colorado, deux ans, 9,8 millions de dollars, donc 4,9 par année mm -hmm. euh, pour Bourakovski qui a connu une bonne saison l'an dernier. C'était sa première avec l'Avalanche. Ouais. Frédéric Gaudreau et Maxime Lagacé. Bien content pour euh, ces deux joueurs-là avec les Penguins, Un an, 700 000. Euh, je trouve ça très bien pour les deux euh, les deux joueurs québécois. Euh, Thomas Grech avec les Red Wings. Deux ans, 7,2 millions de dollars. Donc un autre gardien de but qui signe. Cette fois, c'est Thomas Greiche. Euh, 3,6 par année. Et lorsque je regarde les autres signatures, un seul défenseur. Tyson Barry avec les Oilers, 3,75 millions de dollars. C'est pas beaucoup. Non, vraiment pas. C'est un an et dans le cas de Tyson Barry il a avoué par la suite qu'il avait eu de meilleures offres de d'autres formations de la Ligue nationale mais avait préféré quand même mm -hmm. se joindre
2: aux Oilers d'Edmonton Oui, euh, c'est particulier, Edmonton n'est pas normalement la, la situation la plus prisée par les joueurs mais visiblement on a un beau noyau on a, on a signé, on l'a vu euh, Calteris la semaine dernière et on a évidemment le, le, le noyau de Connor McDavid qui est extrêmement excitant pour, pour jouer avec mais euh, Tyson Barry, Va, va être un, un très bel ajout parce que défensivement chez les Oilers on avait tout le temps besoin non seulement d'un gars qui est bon défensivement ça ouais. si on l'a peut-être réglé avec quelques joueurs à l'interne mais offensivement un bon défenseur offensif Tyson Berry va remplir cette chaise-là puis c'est une bonne chose
3: ouais puis la défensive également des Oilers c'est pas une des meilleures dans la Ligue nationale alors le fait de pouvoir prendre plus de galons situés avec une formation comme les Oilers d'Edmonton ça peut y redonner confiance également parce qu'il sera un des éléments clés en défense de cette formation-là l'an prochain et lorsque je regarde les autres signatures, tous des attaquants que, que j'ai retenus pour vous ce matin. Miko Koivu, un an avec les Blue Jackets. Lui, c'est après environ 16 ou 17 saisons mm -hmm. avec le Wild du Minnesota. C'est un, un an, 1,5 million de dollars. Kevin Labank qui avait signé un, euh, un, un contrat, contrat d'un an très abordable, très abordable oui. pour permettre aux Sharks d'obtenir de, de meilleures chances de se rendre en série l'an dernier, même si ça, ça, finalement, a, ça marché, a été hein. catastrophique. <rire> pour les sharks de San Jose. Euh, bon, au Kevin LaBang, tu repêcher un bon joueur ouais. <rire> oh, oh, <rire> au oui. repêchage. Ah, <rire> oh, finalement non. Non, mais euh, en Sanderson, je suis très conviant quand même pour
2: pour oh, le choix oui, des, des sénateurs d'Ottawa. De c'est juste, c'est juste terrible d'avoir un aussi bon choix au repêchage et de l'avoir donné aux sénateurs d'Ottawa de ouais. toutes les équipes. Très d'accord avec toi. Euh, Kevin LaBang, quand même, c'est 18,9 millions de dollars pour 4 ans. Ça
3: c'est 4,73 environ par année. Euh, Cody Akin avec les sabres, 4,5 millions de dollars 2 ans, donc 2,25 par saison et en terminant une signature que j'aime bien celle de Craig Smith avec les Bruins Craig Smith c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, va amener de la profondeur à cette formation-là alors 9,3 millions de dollars pour 3 ans c'est 3,1 C'est un troisième trio
2: c'est parfait ouais, Craig parfait, Smith c'est un troisième trio. c'est euh, un gars qui peut aller chercher une vingtaine de buts de, de, de but par saison donc euh, c'est une bonne chose pour les Bruins il y avait besoin je pense de ce type de joueur-là pour euh, le, le, le bas de leur euh, top 9
3: bien d'accord avec toi et avant d'aller rejoindre euh, Charles-Alexis Brisebois qui est avec nous en studio ce matin pour nous parler justement des séries de championnats dans le baseball majeur qui débutent ce soir, je veux revenir sur les deux transactions hier Ligue nationale. Euh, les Leafs qui ont échangé Andreas Johnson au New Jersey contre Joey Anderson. Mm -hmm. Mais pour les Devils... Euh, moi je trouve oh. que c'est une excellente transaction oui, oui, Andreas oui. Johnson c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, qu'on qu faisait jouer sur le troisième trio à Toronto parce qu'on n'avait pas nécessairement de place non plus mm -hmm. euh, j'ai hâte de voir ça va être quoi son rôle l'an prochain avec les Devils ouais. mais c'est une transaction
2: qui avantage certainement le New Jersey oh. ben, pour Toronto c'est une question de salaire ouais et pour le New Jersey, c'est une question de salaire parce qu'ils doivent atteindre le plancher, mais c'est aussi une question d'acquérir le meilleur joueur des deux sans aucun doute. C'est sûr. Si, je pense que les deux équipes sont gagnantes dans ce scénario-là, mais particulièrement les Devils parce que eux, euh, il y avait besoin de ça au niveau salarial et sur la patinoire. Andreas Johnson, tu l'as dit, avait pas un énorme rôle avec les Leafs, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui peut éclore encore plus avec les Devils l'année prochaine.
3: Et dans l'autre transaction, les Blackhawks ont transgé Brandon Sad, Donc, les rumeurs qui envoyaient Brendan Sad à Montréal, <rire> vous pouvez oublier ça. Euh, Brendan Sad échangé au Colorado avec Dennis Gilbert contre Nikita Zadorov et Anton Lindholm. Une bonne transaction, je trouve, pour euh, l'avalanche du Colorado. Ben oui. euh, pour les Blackhawks, euh, je vois pas plus ou moins l'intérêt d'aller chercher euh, ben à l'Europe C'est une défensive qui, qui est très vieille, celle des euh, Blackhawks mm -hmm. de Chicago quand même. Euh, mais j'aimais bien qu'est-ce que Brendan Satt pouvait amener à, à Chicago. Et peut-être, comme on l'a vu dans le passé, Brendan Satt finira peut-être sa carrière au, au, euh, à Chicago quand même. On aime ça ramener les joueurs. <rire>
2: ça arrive souvent. Ça mais arrive. Là, euh, <rire> regarde, euh, regarde les attaquants de, de l'Avalanche en ce moment. Mikko ouais. Rantanen, Nathan McKinnon, Gabriel Langdeskog, Saad, Burakovsky, Kadri, wow. Tonskoy, Nikushkin, Tyson Jost, Vladislav Kamenev. Hey, hey j'aime ça comme formation, mais pas oui. Bon? Mon Dieu.
3: Et si on réussit à mettre la main peut-être sur un autre défenseur, je sais pas si on, on va le faire du côté du Colorado,
2: ça pourrait améliorer également. Qui reste 9,9 millions de dollars ben, de en ce moment.
3: Exact. Non. Okay. Sincèrement. Euh très bonne transaction aussi de la part du Colorado, une formation qui va être encore à surveiller l'an prochain dans l'Ouest. Pour moi, cette année, ça aurait dû être la formation qui sera en grande finale. L'ont échappé face aux Stars de Dallas en fin de match. On se rappelle match numéro 7. Euh, alors qu'ils menaient pourtant par un but avec trois minutes à faire, l'ont échappé. Et euh, ça avait été toute une rencontre, je pense, pour Kiviranta. Est-ce que c'était la rencontre de Kiviranta, ça? Oui. Le match numéro 7, oui. je crois bien que oui. Euh, Qu'on avait tous connu dans cette rencontre-là. <rire> alors tu vois, des fois, il y a des belles histoires quand même qui s'écrivent eh oui. lors des séries. La aura euh, sa chance. <rire> Exactement. Et euh, de ce pas, je suis super content de l'avoir avec nous ce matin en studio. C'est Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB. Charles-Alexis, bon matin. Bon matin, les gars, ça va? Ça ah va oui. super bien. Ça Puis, euh, je suis super content qu'on soit avec toi ce matin. Et euh, surtout pour mettre à la table pour les séries de championnat dans le baseball majeur, ça commence ce soir Astros contre Rays. Et ce que je trouve intéressant euh, ce matin à faire avec toi, c'est d'y aller pour chaque série des joueurs à surveiller. Autant pour les Rays, les Astros également dans la nationale, les deux formations. Et je veux qu'on débute avec les Rays. Par la suite, tu nous feras une prédiction également pour la série. Mais pour les Rays, euh, si tu peux me nommer deux lanceurs et deux autres joueurs de la formation, qui seront à surveiller pour euh, cette euh, série de championnats?
5: Je vais t'avouer que pour les Rays, ça a été un exercice difficile parce que la force des Rays à Tampa Bay, c'est justement l'unité de l'équipe, mm -hmm. le fait que ouais. a, on peut pas juste cibler deux joueurs, mais pour les fins de l'exercice, euh, pour les joueurs de position, j'ai pas le choix d'y aller avec le Voltigeur Randy Arroz parce que euh, c'est une jeune recrue euh, qui est montée dans les majeurs en cours de saison. Et c'est une belle histoire parce qu'on a échangé José Martinez en cours de saison. C'était la seule transaction que les Rays ont faite. Donc on s'est dit est-ce que les Rays sont vendeurs? Puis on a dit mm. ah non, c'est pour faire de la place à un jeune. Et finalement, ce jeune-là est en train de tout éclater à une moyenne aux alentours de 700 frappe la longue balle, oh, place senior. la balle en coup sûr c'est <rire> euh, exceptionnel ce que ce jeune-là est capable d'accomplir, a confiance en lui donc c'est vraiment la saveur du moment les gars présentement euh, j'aime aussi ce que Austin Meadows peut apporter parce que c'est un joueur qui est important pour l'équipe, c'est un joueur qui a manqué plusieurs matchs en fin de saison qui a manqué la série wildcard et donc ses chiffres n'ont pas été exceptionnels durant la série de division parce qu'il revenait d'une blessure mais je considère qu'il est à surveiller parce que c'est un, un, un jeune joueur émergent, une des belles vedettes pour moi du baseball majeur au poste de voltigeur et du côté des lanceurs, je veux cibler Blake Snell parce que euh, je pourrais nommer pratiquement les trois premiers partants de la rotation, mais c'est lui qui va lancer mm -hmm. le premier match, donc on pourrait le revoir une autre fois dans cette série-là, peut-être même en relève si ça serait en, en septième match. Et le, le releveur Nick Anderson, qui est un des très très bons releveurs de l'équipe, là-bas, il y a plusieurs gars qui sont capables de terminer les matchs. Il y a eu 12 joueurs qui ont eu un sauvetage en 60 parties, mm -hmm. c'est vraiment exceptionnel comme statistique. Donc on peut se permettre de placer Nick Anderson plus tôt dans le match, comme lors du match numéro 5, pour justement permettre à d'autres gars de closer, mais c'est vraiment le gars sur lequel Kevin Cash va s'appuyer. Bon, c'est le cas de le dire, c'est une, une équipe qui est unie, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, puis on l'a vu
2: justement contre les Yankees, qui eux avaient beaucoup de gros canons, on s'entend, ouais. on, on regardait justement l'alignement des frappeurs, et puis tu me disais, ben... Jusqu'au 9 neuvième, c'est dangereux. Euh, du côté des Rays, c'est des gars un peu plus méconnus, mais euh, on a quand même réussi à gagner cette série-là, puis euh, on te demandera après tes joueurs à surveiller chez les Astros si tu crois que les Rays vont gagner, mais je te lance directement sur les Astros qui euh, ont éliminé les Ace d'Oakland dans la dernière série, qui sont les joueurs à surveiller de ce côté-là
5: du côté des Astros, euh, vraiment c'est les, les joueurs offensifs plus qui vont être à surveiller parce que euh, les Astros ont perdu plusieurs lanceurs depuis leurs belles années de 2017 à 2019 euh, on peut penser évidemment à Garrett Cole qui est parti à New York Justin Verlander qui a subi un Tommy John mais faut pas oublier la relève aussi qui a été décimée donc les, les si les Astros sont là où ils sont présentement, c'est grâce au travail des joueurs d'opposition, J'ai pas le choix de souligner le travail de Carlos Correa qui est présentement, euh, peut-être à égalité avec Arosa, Arosa Arena, le, le frappeur le plus hot des majeurs, lui après après la série face aux Twins, il avait dit Bon, regardez, nos, nos dénigreurs n'ont plus rien à dire parce que là, on s'est mis à gagner à l'étranger. Donc, le scandale des signaux, ça a peu rapport. Et là, on, évidemment, le spotlight était sur Coréa parce que, euh, après de tels propos, il faut livrer la marchandise et il a été exceptionnel euh, dans la série face aux Ways Donc, pour moi, c'est un joueur à surveiller et quand il est en santé, on le sait, les gars, c'est un des meilleurs arrêts-cours du baseball majeur. Et je me dois de souligner aussi pour les joueurs de position le travail de George Springer parce que c'est un voltigeur qui est bon en saison mais qui est toujours exceptionnel en série. On dirait qu'à chaque fois que ce gars-là se rend en série mondiale, il se sent obligé de frapper un circuit par match. Donc, si ce gars-là peut vraiment amener son équipe à un prochain niveau, euh, ça pourrait faire des choses une équipe très, très, très dangereuse. Et chez les lanceurs, je me dois de souligner euh, le travail de lanceur un peu plus méconnu qu'on connaissait pas par les années passées. Euh, Frambert Valdez, qui a été très, très bon en relève à Zach Grinkey durant le tout premier match des séries, qui a eu sa chance par la suite en tant que lanceur partant et qui a fait le travail face aux ace et le releveur Christian Javier, Javier qui est un, qui est une recrue, en fait, un joueur qu'on connaissait pas beaucoup. Et encore une fois, à chaque fois que le gérant Dusty Baker fait appel à lui en relève, ben il livre la marchandise et permet aux Astros de reposer les autres gros canons là, du côté des lanceurs. Et là ouais. tu me dis,
2: euh, Charles, que c'est dû à ces joueurs-là, notamment que les Astros sont rendus où ce qu'ils sont. Oui. Je me dois de te dire, est-ce que c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de partisans d'un gradin cette année?
5: Ben, je pense que oui. Écoute, Kevin, avec toute la chaleur qui était sur eux euh, durant l'entre-saison, suite au scandale des signaux, ça avait été tellement difficile pour les Astros. Et je pense que il y a un, le fait qu'il n'y a pas de partisans dans les estrades pour les huer ou quoi que ce soit, mais deuxièmement, le fait aussi que la saison n'a pas commencé en avril, mais qu'elle mmh. a commencé On a au eu de, eu juillet. Le temps de
2: la, la poussière a eu le temps de retomber.
5: Exactement. Puis s'il y a quelqu'un que je dois cibler là-dedans, c'est le gérant Dusty Baker. Dusty Baker, c'est un, un gérant qui bon est critiqué parce qu'il il amène souvent ses équipes en série, mais elle ne peut pas les faire passer au prochain niveau. Donc un vétéran qui a toujours pas gagné la série mondiale, mais c'est un joueur, un, un gérant qui est très, très proche de ses joueurs, mm -hmm. très, très, très apprécié partout où il est passé. Et encore une fois, a réussi à amener son équipe en série. Et moi, je suis persuadé que euh, le bonhomme de, de 70 ans a réussi vraiment à rallier ses troupes, a réussi à dire à ses gars, regardez, moi, je n'étais pas là pendant ce qui s'est passé, mais maintenant, on passe à un autre chapitre, on passe à un prochain niveau. Je sais que vous êtes bon, je sais que vous êtes talentueux. Et visiblement, c'est ce qu'on voit sur le terrain parce que la crème ressort, les, bonnes, les, les bons joueurs de cette organisation. Là, sont en train de tirer cette équipe-là vers le haut comme lors des belles années de 2017 à 2019.
3: Vous connaissez mon amour pour les Astros de Houston. Ce mmh. <rire> n'est ah, pas une formation que j'aime beaucoup, surtout avec le scandale euh, il y a quelques années. mais pour euh, Soyons indulgents ouais. pour Abraham. Ouais, soyons indulgents ouais. pour Abraham, ouais. euh, qui ne devait pas vraiment faire partie probablement du lot des, euh, des tricheurs de cette formation-là,
5: même non. si on ne pourra jamais vraiment le savoir. Euh, prédiction pour cette série-là, Charles? Euh, je veux y aller avec les Rays en six parties euh, je, je veux pas parier contre les Astros parce ouais. que ils sont tellement hot en ce moment mm -hmm. Puis je l'ai fait lors des deux premières séries m'ont fait mentir, je suis 9 en 12 les gars dans les premières <rire> séries, et deux, c défa deux des trois défaites c'est les Astros que, que j'ai parié contre euh, mais je pense que les Rays ont un personnel de lanceur qui est plus profond et je veux mettre beaucoup d'emphase là-dessus, on dirait que je le dis à chaque fois, soit que je suis à la radio ou dans des textes sur le patient MLB, avec sept matchs potentiellement en sept jours la profondeur ouais. des équipes au monticule va être mise à rude épreuve, donc on pourra pas Propre. Euh penser à avoir un congé après le match 2, le match 5 et faire mm -hmm. comme d'habitude, se dire ah, « nos gros canons vont se reposer. On exact. va pouvoir les utiliser lors des matchs suivants. » Donc, si les matchs se rendent loin dans le compte, si on se rend jusqu'en septième match, là, ça pourrait être difficile pour une formation comme Houston qui a quelques bons releveurs versus l'enclos des Rays qui est pratiquement, qui est pas sans faille, là, mais qui est, qui est très, très, très profond. Il ouais, ne faut pas cas, négliger oui. quand même la
3: profondeur, euh, bah, pas la profondeur, mais l'expérience des Astros en série de moto.
2: S'il y a une série que les amateurs montréalais doivent regarder en ce moment, ben, c'est celle des a Rays parce ouais. qu'on le sait, ça a été freiné par la pandémie, mais les Rays sont probablement selon euh, toute indication les futurs expos donc si, un, si les amateurs montréalais veulent commencer à connaître cette équipe-là, justement à connaître un gars comme Randy Arena, qui est très jeune, qui est une, une jeune sensation en ce moment, tu l'as dit, frappe 700 au
5: bâton, j'ai jamais vu ça <rire> c'est cette série-là qu'il faut regarder Ben absolument, puis je, je vais te dire oui et non en ce sens où, euh, oui le projet ralentit forcément par la pandémie ouais. parce que le monde est en arrêt, mais si on prend l'option de la garde partagée, le propriétaire des Rays à quelques mois avait déclaré mm -hmm. que pour lui c'est pas parce qu'il y avait une pandémie que ouais. ça avait freiné le dossier, que okay. euh, les races, ça passait quand même par une garde partagée, donc euh, jusqu'à un certain point, ça ne, la, ça ne le ralentit pas le processus, mais je suis d'accord avec toi, il faut les surveiller, puis Mary. surtout que les, les races de Tampa Bay, c'est une formation qui est construite comme l'étaient les expos, donc pas de grande vedette. Mm -hmm. Écoute, les, les 10 partants, si on prend les 9 frappeurs et le lanceur Tyler Glassnow, gagnaient moins que Garrett Cole lors du <rire> match numéro 5, donc c'est assez exceptionnel comme statistique, et ça fait penser aux expos, et puis on, on parle d'Aros Arena, c'est un joueur qui a été échangé contre un jeune lanceur à Saint-Louis, Matt Liberato, un joueur qui est à surveiller, mais les Rays ont vraiment ciblé ce jeune-là en se disant Nous, on croit en son potentiel, oui. on croit qu'on en a besoin. On fait les efforts pour aller le chercher, même si ça a coûté un espoir de premier plan au monticule quand on sait qu'on a oui. une belle rotation. Donc, on fait les mouvements qu'il faut et c'est un peu ce que faisaient les Expos Exact. C'est le genre ça... de transaction qui aurait été faite par les Expos. Exactement. C'est bon. comme ça que la formation a réussi à se garder toujours à flot, à avoir des belles années dans les années 80. Donc, oui, la comparaison entre les Rays de Tampa Bay et les Expos de Montréal est très importante bon. dans ce cas-là. On passe à la nationale.
3: Exactement. Même si les Dodgers se voient déjà en Série mondiale, <rire> Ils n'ont toujours pas affronté les Braves d'Atlanta. Euh, Je veux tes, tes, tes joueurs clés chez euh, les Braves, euh, Charles.
5: Chez les Braves d'Atlanta, euh, on, on pourrait penser à des joueurs comme Freddie Freeman qui a connu une très belle saison, Ronald Acuna Jr qui est la vedette offensive de ouais. ce club-là, mais présentement, ce n'est pas les joueurs les plus hot et je veux qu'on surveille le travail de Travis Darno qui est le receveur euh, des Braves d'Atlanta qui performe très très bien depuis le début des séries. Je sais pas que, vraiment qu'est-ce qu'il a mis dans ses céréales ce gars-là depuis <rire> la décision, euh, des séries, mais il ne doit pas changer sa recette parce que ça fonctionne très très bien et euh, Marcel Osuna qui est arrivé euh, cette saison pour remplacer un petit peu la production offensive de Josh Donaldson qui était parti au Minnesota, et il l'a fait de très belle façon. Donc, il n'a pas connu des séries exceptionnelles jusqu'à date, mais avec la saison qu'il a connue euh, le, le frappeur de choix des bras d'Atlanta se doit absolument d'être pris au sérieux. Et du côté des lanceurs, ben, je n'ai pas le choix d'y aller avec la, la belle jeune rotation qui, qui nous a émerveillés depuis le début euh, des séries. Donc, je veux nommer Ian Anderson, qui est une jeune recrue, qui a eu six départs euh, en, en saison régulière seulement avant d'être lancé dans les séries, et qui a fait le travail. Et le jeune Kyle Wright aussi, qui a eu deux départs jusqu'à date dans les séries. Donc, vraiment, euh, les Trois premiers lanceurs partant de cette rotation-là à défaut d'avoir le, le Canadien Mike Soroka qui était le premier lanceur de cette formation-là qui est excellent à défaut d'avoir un Cole Hamels qui a été blessé toute la saison à défaut d'avoir un Félix Hernandez qui n'est plus le lanceur qui était à Seattle mais qui est quand même un lanceur qui pouvait amener beaucoup d'expérience dans cette rotation-là ben les gars à défaut d'avoir tous ces lanceurs-là les jeunes prennent la place et c'est tellement inspirant pour la suite des choses
2: chez les Dodgers point
5: chez les Dodgers euh, je vais y aller avec des classiques Mookie Betts bon, Cody je Bellinger pense mais, mais, <rire> je vois sincèrement... ta liste
2: en ce moment là, puis je me dis bon ben ça c'est assez
5: évident hein?
3: mais c'est la seule liste où je me dis bon je connais les quatre assez bien c'est ça
5: <rire> ben, à Los Angeles c'est ça qui est intéressant c'est que les, les gros joueurs sont à la base du succès euh, Mookie Betts vraiment a été acquis justement pour amener l'équipe au prochain niveau on n'y a pas donné 365 millions de dollars par charité chrétienne j'imagine donc dans... <rire> on, on voit clairement <rire> un retour sur Investissement présentement, a connu une très belle saison, va être nommé pour euh, le titre de MVP. Je ne sais pas s'il va le gagner, mais il va être nommé. Et en série, c'est lui qui tire cette équipe-là. Et Cody Bellinger, je l'ai nommé même s'il ne connaît pas une grosse série, il n'a pas connu une grosse saison, mais je crois vraiment qu'il pourrait avoir le potentiel d'exploser euh, contre les Braves parce que même si c'est un jeune joueur qui en est seulement à sa quatrième année dans les majeures, a quand même beaucoup d'expérience. Donc, il s'est rendu deux fois en série mondiale, quatrième fois sur quatre qui participe aux séries éliminatoires. Il peut être un facteur déterminant dans cette série-là. Et euh, Walker Boiler, moi, c'est un jeune lanceur que j un jeune lanceur qui, est pour moi, a rendu le lanceur numéro un de la formation devant Clayton Kershaw. Et Kershaw, moi, ce que je trouve intéressant, les gars, c'est qu'évidemment, c'est un des lanceurs qui a la plus grande réputation de choker en mmh, séries éliminatoires. Ouais. Ça a toujours été difficile pour lui. » Euh, L'année dernière avait terminé contre les Nationals de Washington. Euh, le dernier match de leur série entre les Dodgers et les Nationals avec une performance épouvantable qui avait éliminé pratiquement à lui seul les Dodgers et qui avait ouvert la voie aux Nationals vers la série mondiale. Et là, cette saison en deux départs a été rien de moins qu'exceptionnelle. Donc moi, ça me donne confiance pour la suite des choses. Et si juste ces deux lanceurs-là peuvent être en forme, les Braves, même si c'est une équipe qui est bien rodée, qui fonctionne très bien, ben, ils vont l'avoir très 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 difficile. Bon ben euh, je pense que je pense que ça fait le tour pour les Dodgers. Ils s'imaginent déjà prendre une revanche contre les Astros. Est-ce qu'ils vont réussir à se rendre à ce niveau là moi, je pense que oui. Il euh, ne faut pas sous-estimer les Braves parce que c'est une formation. On ne parle pas des Braves d'Atlanta. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que pas, ça n'a pas l'aura des Dodgers de Los Angeles, mais c'est une formation qui, qui est une machine bien huilée, on va le mm -hmm. dire comme ça. Il n'y a pas beaucoup de failles du côté d'Atlanta. De, euh, de, mais malgré tout, je pense que les Dodgers vont l'emporter en cinq matchs. Mm -hmm. Et même si je dis cinq matchs, j'ai l'impression que ça va être une série très, très, très serrée. Je ne pense pas qu'il va y avoir euh, de, de matchs où, où une équipe va être surclassée. Je m'attends à cinq grosses fins de partie. Mais comme la, la relève des Dodgers est très, très, très bas, Bon, Joe Kelly a dit que c'était la meilleure relève auquel il avait pris part en séries éliminatoires et il a gagné la série mondiale à Boston il y a deux ans donc c'est mm -hmm. pas peu dire. Je m'attends vraiment à ce que ce soit un facteur à chaque partie et que des gars comme Mookie Betts, Cody Bellinger ou peu importe les autres joueurs de cette équipe-là qui peuvent tirer l'équipe vers le haut, mais réussissent à l'emporter toujours en fin de match.
3: Et lorsque tu regardes les quatre dernières équipes en terminant, euh, parmi les quatre équipes qui restent, laquelle est selon toi l'équipe favorite pour emporter les grands honneurs? Là, les Dodgers ont perdu en grande finale de la Série mondiale en 2017 et en 2018, donc okay. est-ce qu'ils peuvent se rendre en encore
5: une fois en Série mondiale, mais encore une fois l'échapper je pense que vraiment, le, ce qui serait une victoire de la Série mondiale, moins qu'une victoire de la Série mondiale, ce serait ouais. une déception du côté de Los Angeles. Parce je que comprends. Les, les attentes sont élevées. Euh, L'année dernière, comme je le disais, c'est bon, le Clayton Kershaw qui a vraiment fait en sorte qu'ils n'ont pas passé les Nationals, mais ce serait peut-être rendu en Série mondiale aussi, euh, encore une fois, contre les Astros de Houston. Je m'attends vraiment à ce que cette équipe-là passe au prochain niveau, surtout avec l'arrivée de Mookie Betts, qui non seulement est un bon joueur, mais qui a l'expérience de la victoire, l'expérience d'un gros marché du côté de Boston. Euh, pour moi, c'est l'équipe qui est favorite, mais d'un autre côté, tu prends une formation comme les Rays de Tampa Bay, qui ouais. pourraient l'emporter aussi, c'est pas impossible parce qu'ils ont les éléments pour le faire, ont, la, ont le personnel de lanceur aussi pour accomplir une telle mission, mais à ce point-ci, il n'y a pas, pas d'intrus pour moi parmi les quatre équipes. Les quatre équipes peuvent gagner, mais les Dodgers ont vraiment, non seulement plus fin que les autres à cause des, des années dernières, mais se doivent de gagner. Fantastique ce Charles-Alexis Brisebois en ondes, vraiment,
2: un, un modèle maintenant pour, à suivre dans le monde du baseball au Québec avec le site, évidemment, Passion MLB.com et l'émission Passion MLB sur les ondes du 419 41 Sports qui est présentée le samedi vers 15h. Mon coloc, mon ami, merci d'avoir été avec nous ce matin. Puis on se retrouve évidemment une autre fin de semaine pour reparler des activités du baseball. Yes, merci les gars. Merci beaucoup. Alors ça
3: commence ce soir entre les Astros et les Rays de Tampa Bay, alors que la série dans la nationale commence demain soir. Juste avant d'aller en pause, vous mentionnez euh, que Raphaël Nadal affronte Novak Djokovic ce matin à 9h pour la finale de Roland Garros. Hier, ça a été la victoire de la jeune Iga Jviantek en deux manches de 6-4 et 6-1 contre l'américaine Sophia Kennan. C'est un premier titre grand chelem pour la jeune de 19 ans sur le circuit de la WTA et c'est une un premier titre en grand mais également pour une Polonaise. Alors, euh, bravo à la jeune de 19 ans. Et au soccer ce soir, l'Impact va tenter de continuer sur sa lancée contre l'Union de Philadelphie et euh, je suis confiant de voir Mason Toy disputer son premier match avec l'Impact ce soir. Alors, ce sera à surveiller. On s'arrête là-dedans d'une courte pause au retour. On aura Renaud Bourbonnet qui va nous parler de la NFL cinquième semaine d'activité, son top 5 du dimanche. Je vous rappelle quand même qu'il y a des matchs demain soir aussi et mardi soir dans la NFL alors euh, ce sera à surveiller on est très heureux de vous avoir avec nous ce matin oui. on sera là ici demain aussi demain matin à partir de 8h ouais, parce que le club école est là trois matins cette semaine à vous accompagner alors euh, bougez pas on revient dans quelques instants
2: Sur le premier trio du Club
1: École, François-Xavier Bénard et Kevin Valley. Voici le Club École.
2: On a beaucoup de jeunes talents à la station au 91 91.9 Sports. Beaucoup de jeunes talents aussi qui couvrent différents sports. On pense notamment à Charles qui vient de nous visiter en studio avec Passion élevée Mais du côté du football, c'est Renaud Bourbonnet qui est un peu un ambassadeur dans ce milieu. Chez les jeunes et dans le monde du blog. Renaud, comment ça va ce matin?
1: Ça va bien, les be vous
2: autres? Ben oui, ça va oui. bien. Donc, on invite les gens à suivre ton site Attitude Football avant tout, attitudefootball.com pour suivre l'actualité du football. Aujourd'hui, un dimanche plus tranquille qu'à l'habitude. Est-ce que je me trompe?
1: Non, tu as raison. Euh, ça fait deux semaines de suite qu'on a peut-être euh, des affrontements un peu plus euh, tranquilles dans la NFL. Il y, mmh. quand même, il y a quand même des très bons matchs là, qui se disputent aujourd'hui et euh, dans les prochains jours. Mais effectivement, tu as raison là, de. De, de, spécifier que c'est peut-être un peu plus tranquille. Kev, si tu nous laisses, par exemple, euh, peut-être faire un petit commentaire avant de commencer. Hier, il y a un petit gars de chez nous, Jeff Quentin, un gars qui vient de Lévis, qui a marqué un toucher défensif dans la NCAA. Donc, tu ah a oui. signé quand même la performance dans la victoire du Orange de Syracuse. Donc, euh, je voulais dire euh, bravo à Jeff Quentin. Euh, ah, ben, félicitations. Il a continué son bon travail. Donc, oui, bon travail de sa part, là, hier, dans la NPA.
2: Bon, euh, cinquième rang, euh, tu nous as nommé les Texans contre les Jaguars.
1: Oui, exactement. Euh, écoute, Texan contre Jaguar, c'est beaucoup pour le storyline que j'ai choisi cette, euh, cet affrontement là La raison pour laquelle euh, je le prends, c'est que c'est le premier match de Romeo Connell euh, à la barre euh, des Texans de Houston. On sait qu'ils ont congédié Bill O'Brien, leur entraîneur-chef mm -hmm. et directeur général de la semaine dernière, enfin après les matchs de la semaine dernière. Euh, ça va être, ça va être, donc oui, un premier match pour euh, Romeo Connell, les Texans qui sont toujours à 0-4 cette saison, donc au dernier rang de la division sud euh, de la NFC, les Jaguars sont pas une équipe au niveau des Texans sur papier, mais depuis le début de l'année, offensivement, on est capable quand même de produire euh, de produire euh, des choses intéressantes avec euh, notamment euh, Gardner Minshew au poste euh, de corps arrière. Donc le match en tant que tel, peut-être pas le plus intéressant mm -hmm. euh, de tous ceux qui vont être disputés aujourd'hui, mais pour la raison que j'ai nommé donc les Texans qui sont toujours à 0-4, si eux tombent à 0-5, ouais. on peut vraiment dire adieu aux séries de la ford, de la ford de Houston. Pourtant, c'est une équipe qu'on voyait remporter euh, sans trop de difficulté sa division euh, avant le début du calendrier euh, régulier. Euh, finalement, ben, on pourrait dire quasiment adieu à notre saison aujourd'hui. Donc, texan houston un énorme match aujourd'hui de Sean Watson, évidemment, à surveiller là, dans la rencontre.
3: Est-ce que tu vois les Texans remporter une première victoire face à Jacksonville?
1: Pour moi, oui. Pour oui. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à de 1 pas voir Houston l'emporter contre une formation comme les Jaguars, ouais. mais surtout, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas voir une équipe des Texans qui va être fouettée par ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire le congédiement de l'entraîneur-chef et du directeur général.
3: J'aime bien ton choix numéro 4, Renaud, <rire> parce que c'est deux formations qu'on n'entendait pas nécessairement à 3-1 en début de saison, après quatre semaines. Je parle des Colts contre les Browns. Euh, drôle d'affrontement quand même de deux formations qui sont parmi les meilleures équipes du circuit depuis le début de la saison.
1: Oui, et puis écoute, dans le cas des Browns de Cleveland, c'est la première fois depuis 2001. Oh! On commence une saison à 3-1, donc vraiment, c'est excitant de les voir jouer euh, <rire> les, les Browns depuis le début de la saison. C'est le jeu au sol qui fait la différence. Bon là, euh, Nick Chubb va être absent pour une certaine période de temps pour les Browns, donc c'est Kerry Hunt qui va devoir euh, ramasser toutes les, les euh, portées. Moi, les Colts d'Indiana Police, je vais être honnête avec vous depuis le début de l'année, et je le répète, sur mon site, sur le podcast, partout où j'ai le droit, j'ai une tribune pour le faire. J'y crois pas du tout. pas <rire> du tout, du tout. Les Colts, Philip Rivers, c'est vieillissant. Quand on regarde les matchs des Colts, on voit que Philip Rivers, oui, accumule les verres, oui, accumule les statistiques, mais il y a quelque chose qui manque dans le jeu de Philip Rivers. De Forest Buckner, par contre, on a acquis des, des 49ers de San Francisco, le plaqueur défensif, en retour de notre choix de première ronde cette année. Lui, il connaît tout un début de saison. Puis c'est un peu là l'affrontement pour moi qui va se jouer. Ça va être qu'est-ce que la défense des Colts va pouvoir faire contre Kareem Hunt qui, cette semaine, va être seul dans le champ arrière euh, des Browns pour, euh, pour essayer de, de faire avancer euh, l'attaque. Puis euh, ce, qui est, ce qui est intéressant surtout, c'est que l'attaque au sol est probablement la seule, assurément en fait, la seule qui produit du côté des Browns. Baker Mayfield, on a découvert cette année, si vous, si vous voulez, là, les boys, euh, qu'il faut limiter son nombre de passes. Est-ce que si justement un uh, DeForest Buckner vient complètement neutraliser Kerry uh, Hunt dans le match, est-ce que Baker Mayfield va être capable de prendre le dessus? Oui, uh, Odell Beckham Jr. a probablement connu son meilleur match avec les Browns la semaine dernière contre les Cowboys de Dallas, donc depuis qu'il est arrivé de Cleveland l'an dernier, à Cleveland l'an dernier. Uh, mais j'ai beaucoup de difficultés à voir justement un Baker Mayfield qui dit tu sais quoi aujourd'hui je lance pour 300 verges, puis euh, c'est moi qui prends le dessus parce que l'attaque la au sol ne fonctionne pas. Euh, mais il va peut-être être forcé de le faire, peu importe il y a une équipe qui va se rendre à 4-1 euh, aujourd'hui puis c'est deux équipes qui en début de saison je peux te dire je ne m'attendais pas à voir aucune de ces deux équipes-là commencer à 4 ans.
3: J'ai une anecdote pour vous ce matin, les gars, euh, qui concerne Philip Rivers. Euh, lorsque j'étais plus jeune, euh, mon parrain habitait à San Diego et je suis devenu fan des Chargers à cette époque. J'avais environ 7-8 ans. Et le premier chandail que j'ai commandé, c'était celui de Philip Rivers avec wow. les Chargers de San Diego. Alors qu'à l'époque, pourtant, il y avait un Tomlinson qui était là, qui était MVP là-bas. Et pourtant, j'ai quand même préféré le chandail du corps arrière. Alors c'est pour vous dire bon. à quel point, euh, dès mon <rire> <rire> oui, exactement. Non, mais euh, c'est un drôle d'annonce quand même. Et finalement, encore aujourd'hui, je supporte encore les Chargers, même s'ils ne sont plus à San Diego et qu'ils ont une saison assez difficile. Euh, match numéro 3 maintenant, Vikings contre Seahawks. Euh, malgré un début de saison difficile pour les Vikings, par contre, ça s'est replacé dernièrement.
1: Ouais, victoire la semaine dernière, justement contre les Texans de qui on a parlé un peu plus tôt. Euh, moi, ce, qui, ce que j'aime dans cet affrontement-là, c'est que l'attaque des Vikings, qui était anémique en début de saison, la raison est simple, c'est que Stephen Diggs, le receveur, est parti euh, du côté de Buffalo. On, avec le choix de première ronde qu'on a reçu, on a repêché euh, le jeune Justin Jefferson, qui était la cible préférée de Joe Burrow dans la NCA à LSU. Et ça avait mal commencé pour Justin Jefferson. Et là, depuis deux semaines, il se démarque. Donc là, on a deux receveurs de qualité en lui et euh, Adam Thielen. Donc, le jeu pas aérien pour commencer à produire du côté du Minnesota... Darden Cook est excellent dans le champ arrière et Kirk Cousins a besoin d'un bon jeu au sol pour justement être capable de passer et maintenant il l'a. Puis Ce qui est surtout intéressant c'est que les Seahawks ont certainement une meilleure attaque que celle des Vikings, sauf que la défense des Seahawks est de loin la pire de la NFL depuis euh, le début euh, de la saison. Pire que les Falcons d'Atlanta, pire que les Cowboys de Dallas, les Seahawks de Seattle c'est une vraie passe particulièrement contre la passe. Et là, Jamal Adams n'est pas là encore une fois cette semaine euh, pour euh, Seattle. Donc, ça va être extrêmement difficile d'arrêter les Vikings. Donc, match à haut pointage, c'est oh. pour ça qu'il va être à surveiller. Euh, c'est pour ça qu'il va être à surveiller aujourd'hui. Puis surtout, ben, c'est le match de Sunday Night Football. Mm -hmm. Donc, il euh, y aura aucune excuse pour le manquer.
2: Bon, ben malheureusement, c'était les, les trois duels d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas si excitant que ça. Au deuxième rang, on se transporte à plus tard cette semaine avec le duel Bills-Titans qui avait été reporté.
1: Écoutez, les boys, la semaine dernière, on a parlé du fait qu'il y aurait peut-être un match le mardi pour la première fois depuis 2010. Euh, c'était n'était pas arrivé finalement, on avait déplacé le match au, au lundi. Mais cette fois-ci, c'est vrai, les Bills contre les Titans devraient s'affronter mardi, à moins qu'un nouveau cas de covid euh, ou, ou qu'un nouveau test positif soit trouvé euh, chez les Titans euh, d'ici là. C'est un match assez mystérieux parce qu'en vérité, on ne sait pas quels joueurs vont pouvoir jouer pour mm -hmm. les Titans. Il y a beaucoup de gars qui justement se font sortir de l'alignement en raison euh, de tests positifs. Corey Davis, le receveur, qui ne connaît pas nécessairement une grosse saison, qui même une déception au niveau de sa carrière depuis euh, quelques années, euh, mais c'est le meilleur receveur probablement de toute la NFL au niveau du bloc des blocs au jeu au sol. Euh, donc lui, il ne pourra pas disputer le match pour les Titans euh, cette semaine. Puis évidemment, c'est deux équipes qui sont parfaites jusqu'à maintenant, les, les Titans à 3-0 qui n'ont pas joué la semaine dernière, et les Bills à 4-0. Donc, assurément, faut surveiller l'attaque des Bills et Josh Allen qui font des leurs depuis, euh, depuis le début de la saison. Puis je parlais tout à l'heure de Stefan Biggs, qui est parti du Minnesota, puis qui a causé quelques problèmes en début de saison aux Vikings. Ben, il est maintenant avec les Bills. Puis, connaît tout un début de saison. C'est le un re vrai receveur numéro un là-bas. Enfin, ça fait longtemps qu'on en attendait un euh, à Buffalo. Meneur de toute la NFL pour les verges par voie de réception depuis le début du calendrier régulier. Donc, match à surveiller, si t'en contre Bills, ça se dispute mardi, si ça se dispute.
3: Et pour ton choix numéro un, mes Chargers mm -hmm. contre les Saints. 1-3 Chargers, Saints qui sont 2-2 depuis le début de la saison. Euh, match disputé par contre lundi soir à 20h15.
1: Ouais, puis écoute, c'est euh, encore une fois un choix personnel celui-là parce que au niveau euh, de l'affrontement en tant que tel, tu l'as dit, les Chargers connaissent un début de saison euh, difficile. Mais moi, j'aime beaucoup regarder Justin Herbert. En fait, j'ai ouais. regardé tous ses matchs depuis qu'il est rentré là, dans la mêlée contre les euh, Chiefs de Kansas City il y a quelques semaines. Euh, spectaculaire euh, et passé tout près d'accumuler 300 verges dans à ses trois premiers matchs. Euh, en carrière euh, par la face donc euh, y a, la semaine dernière a été arrêté à 290 contre les Buccaneers euh, de Sam mais quand même a donné tout un face à face à Tom Brady et cette semaine, c'est face à Drew Brees qui va jouer et aux heures de oui. grande écoute donc ça devient encore plus intéressant pour le jeune qui va avoir l'occasion de se démarquer dans, dans, à un moment où tout le monde va avoir les yeux sur lui donc comment est-ce que lui va réagir, on sait qu'il y a certains joueurs qui sont incapables de le faire euh, on pensera à Andy Dalton, qui ne sais toujours pas s'il en a remporté un match de grande écoute en carrière avec les Bengals pendant huit ans, perdait à chaque fois, prendant en série à chaque année, perdait. Euh, donc, j'ai hâte de voir si Justin Herbert, lui, euh, fait partie de cette catégorie-là ou s'il est pour vrai puis il va pouvoir justement tirer son épingle du jeu. Puis, les Saints les sont, même s'ils continuent de remporter des matchs, une déception quant à moi cette année ouais. puis le bras de Drew Brees. Qui est, qui est plus aussi puissant que l'était par le passé, en fait, qui est incapable de viser les zones profondes. On n'essaie même pas de le faire. On ne peut pas prendre la chance de, de lancer une interception. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que euh, le problème, c'est n'est pas de faire rouler l'attaque. une caméra est là, on est capable de distribuer euh, des passes courtes, de faire avancer l'attaque, sauf qu'en fin de match, et on l'a vu contre Green Bay il y a deux semaines pour les cinq. Lorsqu'on a besoin d'un gros jeu, parce qu'il reste 50 secondes sur le cadran, on est profondément dans notre zone, puis on a besoin d'un toucher, ben là, Drew Brees ne peut plus tirer le jeu, donc l'attaque des cinq devient euh, un peu inutile à ce moment-là. Donc, si justement, les Chargers sont capables d'accuser les cinq euh, au mur, de laisser Drew Brees avec le ballon avec quelques secondes à faire, et justement, pas tant d'arrêt, les circonstances que j'ai nommées, ou au contraire, d'avoir Justin Herbert qui touche le ballon en dernier justement a la chance de monter, d'escalader le terrain pour aller marquer un toucher. Ça risque d'être une fin de match assez excitante. Moi, je pense que ce match-là va être plus serré que, que certains peuvent
2: le croire. Bon, on regarde tout ça aussi à mentionner euh, du côté rivalité. Il ben, y a Giants-Cowboy euh, ce soir, ben, en fait euh, cet après-midi, vers euh, 4h25. Renaud, on surveille aussi un, un joueur de la LCF ce soir, mais pas sur la même chaîne télévisuelle. <rire> à nouveau, <rire> occupation double. <rire> Jordan oui, Beaulieu ouais. des, des Eskimos d'Edmonton. Ben, c'est plus les Eskimos euh, de l'équipe d'Edmonton, en vrai. fait. Euh, un, un autre joueur à surveiller, mais pas pour les mêmes raisons. Merci d'avoir ouais. été avec nous euh, ce matin, Renaud. Salut les gars. Salut.
3: Alors voilà Renaud Bourbonnet d'Attitude Football. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, William Dufault, choix oui. de cinquième ronde des Highlanders mercredi. Formidable. J'ai très hâte qu'on parle à William. On lui avait mm -hmm. jasé il y a deux semaines environ. Alors on aura la chance de revenir avec lui sur le repêchage et son début de saison également avec les Voltigeurs de Drummondville. Vous écoutez le club école sur les ondes du 91 Sports. Sport.
5: des bande dans le Club École avec François Xavier Bénard et Kevin Valley.
1: 91-9.
3: Sport. 8h50, dernier segment du Club École en ce dimanche 11 octobre. Je vous rappelle quand même que dehors, c'est assez frisquet. Donc euh, habillez-vous bien aujourd'hui. Et le juste ne avant... pas en Bermuda. Non, je suis en pantalon. <rire> et j'ai adoré que Kevin fasse mention d'occupation double juste avant la pause. Sincèrement, pour ça, c'est un euh, 10 sur 10. <rire> Très content de dire. Ce c'est vrai, c'est vrai, mais en rapport avec le
2: sport. On en saison
3: morte, décide quand même de, 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 de participer à l'occupation ouais, double. C'est merveilleux.
2: quand même très intéressant. Sa douce moitié, s'il en trouve une, devra déménager à Edmonton. C'est vrai. Ouf,
3: pas facile. C'est fait encore Ouf. plus froid à Edmonton. Ouais. Oh là là. En tout cas, c'est pas moi qui déménagerais une mountain certain. Ouais.
2: Non, pas du tout. Non, moi non plus.
3: <rire> L'attaquant des Vultures de Drummondville, William Dufault, qui a été finalement repêché en cinquième ronde, 152e choix total par les Islanders de New York. Lui, il va déménager à New York. Ouais, ça, c'est encore mieux, par contre, à ouais. New York. Tu as vu la, 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 la banderole d'Alexis Lafrenière euh, oh, à New York, oui. lorsqu'il a été repêché
2: oui. le prince de New York? Oui, et Lafreux. N-Y-R pour New York Rangers aussi.
3: Je le sais, c'est fou. Cool. Et ouais. sur l'article de journal, euh, le départ du King, mais l'arrivée du Prince. Exact. Avec le départ d'Henrik Lundqvist, j'ai trouvé ça formidable. Et là, c'est
2: l'arrivée de William Dufour avec les Islanders de New York qui est au bout du fil oui. euh, de pêcher en cinquième ronde. William, comment ça va ce matin? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, William, ben, tout d'abord, euh, félicitations, évidemment. Euh, comment tu t'es senti quand tu as appris la nouvelle? Comment tu l'as appris?
0: Qu'est-ce qui t'est venu en tête en premier? Euh, premièrement, c'est ça, c'est une histoire c'est un rêve. Tu quand t'es tout jeune, tu rêves tout le temps à ça, de devenir euh, de devenir professionnel national. C'est tous les les jeunes hommes d'aujourd'hui rêvent à ça. Ouais. Puis euh, je pense que ce jour-là, c'est devenu un rêve qui est devenu réalité. Puis euh, je l'ai vu avec ma famille euh, sur le divan, on, on écoutait Sportsnet parce que c'était comme en direct avec Sportsnet. Puis euh, j'ai vu mon nom apparaître, j'étais vraiment content. Hein.
3: Les Allendeurs ont pigé quand même dans le cours de la, la GMQ, souvent au courant des dernières années. Euh, Es-tu content d'aller rejoindre éventuellement Tony Beauvlier et euh, Jean-Gabriel Pajot?
0: Oui, c'est sûr. C'est des deux gros noms. Puis, tu sais, les deux euh, ont pris la peine de m'écrire après le repêchage pour me, pour me féliciter okay. et euh, me dire bienvenue dans l'équipe. Ça demande ça une grande classe de cette mm -hmm. organisation-là. Puis aussi, c'est tu sais, les Félix Bubeau, Noah Dobson. Noah Dobson, j'ai été échangé contre, contre H. pour aller à H. Puis c'est tu sais, Félix joué avec, avec ski, c'est sûr que c'est un, une grosse... Euh, ça me montre une grosse, une grosse de, de la première classe de cette organisation-là.
3: Je veux savoir, William, euh, t'as pas joué les deux dernières parties de ta formation, Tu as disputé présentement deux matchs sur quatre, trois points quand même parmi les deux premiers matchs, et ta formation a rapporté les deux derniers contre Valdor d'Or, dont une victoire hier. Euh, tu me disais que c'était parce que tu t'avais été testé négatif, mais tu t'avais quand même des symptômes, peut-être. C'était quoi les symptômes, au juste?
0: Ah, tu sais, c'est un petit nez congestionné. Okay. Donc, juste à cause que j'ai un petit nez congestionné, je peux pas bon. aller à l'aréna, mais ça devrait être réglé dans les prochains jours. Puis, si on continue, je, te, je devrais jouer les prochains matchs pour, pour
2: ça. Là. Bon, pour revenir au, au repêchage en tant que tel, j'imagine, en fait, tu as parlé à certains joueurs euh, des Highlanders. C'est une belle nouvelle, c'est une belle QV. En fait, il y a eu plusieurs joueurs de la LHGMQ qui sont avec l'équipe. Euh, pour ce qui est de l'organisation, est-ce que tu as parlé avec l'équipe à propos des attentes en ton endroit euh, après ton ta sélection?
0: Euh, Jusqu'à présent, j'ai parlé deux fois avec le recruteur du Québec. OK. je euh, sinon, j'ai pas parlé encore avec les, les personnes de haut niveau de, de l'organisation. Je sais que je suis posé de parler bientôt avec l'entraîneur le, du développement. Okay. Mais sinon, euh, non, j'ai pas parlé avec l'état-major encore. Là.
2: Bon, on sait pas, ça va être quand, mais tu dois avoir très hâte de te rendre au camp d'entraînement des Islanders et puis finalement de, de rejoindre une compétition de la Ligue nationale puis de pouvoir apprendre des vétérans qui sont en place là-bas.
0: Ben c'est sûr, un camp national, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Mm -hmm. Juste pouvoir participer à un camp, voir les vétérans, montrer l'exemple, c'est sûr que j'ai très hâte à ça.
2: Est-ce que tu as eu la chance de parler au téléphone avec ton ami Henrix Lapierre, qui nous parlait euh, il y a quelques semaines, depuis sa sélection mm -hmm. avec, avec les Capitals?
0: Oui, suite après son rappelage, il y avait tellement de messages. J'ai <rire> appelé, j'ai laissé le temps que ouais. les messages passent, c'est le temps que sa famille, puis le soir on s'est appelé, puis le matin que j'étais été en il m'a appelé. Les deux, on est fiers là, pour l'autre. -oui. On s'est appelé, et on se fixe encore à chaque jour.
2: Hein. Ouais, bah, C'est bien de vivre ça avec un, un ami, justement. Vous, vous partagez la même année de repêchage. C'est parfait. Euh, je voulais savoir aussi, il y a deux semaines, tu nous, tu nous disais que tu évitais de te faire des attentes en vue du repêchage pour ne pas être déçu. Finalement, tu as entendu jusqu'en cinquième ronde. Étais-tu quand même anxieux ou inquiet à un certain moment?
0: C'est sûr que quand tu es, tu es assis sur ton duvin, Puis ton nom ne sort pas, il sort pas. Fait que ouais. Il y a toujours une arrière-pensée qui pense qu'il ne sortira pas, mais c'est faut que tu positif. Il de deuxième, troisième, quatrième, cinquième monde. rendu le juste un rang, puis les rentre au camp, il les Il y a même plein de monde rentre au camp, qui sont même pas repêchés. Mm -hmm. ça, juste, ça demande juste que rendu au camp, tu ta place, puis les rondes comptent pas. Hein.
3: Je veux savoir, as-tu la chance de parler quand même à Xavier Simonot depuis le repêchage? Est-ce que Xavier est déçu de ne pas avoir été sélectionné pour le repêchage?
0: oui, tu sais, je parle encore à chaque jour euh, c'est sûr qu'il était très déçu. Tu sais, il m'a appelé pour me féliciter, mais, tu sais, je savais qu'il était déçu. Mm -hmm. euh, tu, sais, tu vois que c'est un qui lâche pas en fin de semaine, il y a encore 5 points je pense qu'il y a 10 ouais. points en 4 games en fin de semaine Donc, fait que tu vois que c'est un leader un... c'est un gars qui ne veut jamais lâcher et qui veut percer pareil non.
2: Ouais, c'est le meilleur pointeur de la LHMQ en ce moment, si je ne me trompe ça. pas. Euh, c'est certain que tu dois le voir aller, puis tu dois te dire peut-être que c'est une possibilité. Il y en a plusieurs des joueurs euh, non repêchés. On en a vu euh, notamment quelques-uns avec le, le Lightning de Tampa Bay qui ont signé euh, Alex Barré-Boulet. Tu dois te dire que, quand même, c'est pas terminé pour lui. Là. Il y a encore énormément de talent, puis une chance de, de se rendre en Ligue nationale. Oui,
0: c'est ça. Xavier, on a de talent, puis passé. Il a fait 89 points. Ouais. Puis, cette année, en ligne pour. Pour dépenser ça jusqu'à présent, parce tu vois qu'il un... y a du talent, hors de norme. Puis je suis pas convaincu. Je, peux, je, dire, je suis convaincu à 100% qu'il qu va se trouver une place quelque part un moment donné,
3: William, merci beaucoup pour ton temps ce matin, c'est super apprécié. Puis euh, je te souhaite de disputer euh, une excellente saison avec les Voltigeurs de Drummondville. Euh, déjà un bon début de saison 3-0 après quatre matchs. Euh, ça vous place au deuxième rang également dans, mm. l dans la ligue. Donc euh, félicitations, puis euh, bonne fin de saison à toi.
0: Merci, merci à vous. Merci, merci beaucoup. Beaucoup, Will.
3: Donc William Dufour, attaquant des voltigeurs de Drummondville, sélectionné en cinquième round par les Allenders de New York. Euh, juste avant de mettre fin à l'émission pour ce matin, vous retrouvez demain matin. Euh, Kevin, match numéro
2: 6 ce oh. soir. Lakers
3: contre Heat.
2: T'as pense que ça se termine ce soir? Oh! Um, Réalises-tu à quel point LeBron James ne peut pas se permettre de laisser ça aller en sept matchs? Une chose certaine. Il faut qu'il close ça ce soir, absolument. Une chose certaine, c'est pas Danny Green qui va avoir le ballon en fin de match. Oh seigneur, mais il va, falloir, il va falloir trouver une nouvelle façon. Si on veut pas que ce soit Danny Green qui a le ballon, ouais. il va pas falloir faire un, un écran avec Danny Green parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui devient, euh, qui devient ouvert. Ça va être à surveiller, on va en parler demain matin. Puis Demain matin aussi très intéressant, euh, on va s'entretenir avec le défenseur Louis Crevier des euh, Agnien ouais. de qui a été repêché par les Blackhawks en septième ronde avec le choix du Canadien. Tout à Mais fait. ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un défenseur de 6 pieds 8, un très grand défenseur repêché tard au repêchage. Et puis hier, Hendrix Lapierre nous disait euh, si ce gars-là est capable d'être plus méchant sur la patinoire, on, on essaie de le piquer pour qu'il se fâche un peu plus et qu'il soit plus robuste. C'est un défenseur de la Ligue nationale. Donc on, on voit que son coéquipier croit qu'il a le potentiel de se rendre assez loin. On va lui parler d'un matin et voir un peu comment il se sentait d'être repêché par euh, les Blackhawks de Chicago.
3: Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. 8h45 demain, Louis Crevier oui. sur nos ondes. Il y aura une troisième édition du Club École pour mmh. remplacer la programmation normale. Club École et du sport le week-end oui. avec Anthony Marcotte demain matin. Mais Pour l'instant, restez là parce que c'est Anthony qui s'en vient oui. pour son émission du matin. On va revenir entre autres sur le gala de boxe disputé hier soir également, mis en ondes ici au 91 Sport. Alors bon dimanche de football. Profitez-en et passez une excellente journée.